0: E-radio, l'invité de la rédaction, l'oussurance. Bonjour Alice Panier. Bonjour. Vous êtes chercheuse responsable du programme géopolitique des technologies à l'Ifri, l'institut français des relations internationales. Vous êtes aussi donc l'autrice de Rivals in Arms, donc un livre qui traite des relations franco-britanniques. C'est de ce sujet qu'on va discuter. Aujourd'hui, un sommet entre la France et le Royaume-Uni a eu lieu le 10 mars dernier. C'est un premier sommet entre les deux pays depuis 2018. Donc avant de faire un peu ce bilan du sommet, est-ce qu'on peut recontextualiser la relation de, de ces deux pays depuis 2018, en tout cas de ces dernières années
1: Alors effectivement, c'est le premier sommet qui a eu lieu depuis 2018. Euh, ce qui est assez inhabituel puisque dans les années précédentes, il y avait des sommets environ tous les deux ans ou tous les 18 mois euh, au cours de la décennie, on va dire, qui a précédé. Euh, ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années, c'est qu'on a eu un ensemble de tensions politiques entre les deux États, euh, d'une part autour du Brexit. Euh, la négociation euh, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a entraîné euh, des tensions puisque la France s'est montrée... Euh, euh, assez euh, réticente à fi finalement euh, faciliter euh, l'accès du Royaume-Uni, mettons, euh, au marché européen et s'est montré finalement sur une ligne assez ferme de préservation. De l'unité et de la solidité de l'Union européenne dans ce contexte du Brexit. Donc, ça a entraîné des tensions. On a eu également, du côté britannique, une grande instabilité politique qui a suivi le Brexit, puisque ça a recomposé beaucoup les, les oppositions politiques au sein du Royaume-Uni, avec des divisions, y compris au sein du, sang, du camp conservateur. Et on a vu euh, donc un, un grand, de nombreux changements, en fait, de Premier ministre côté euh, britannique. Euh, en passant par euh, Boris Johnson, euh, Liz Truss et finalement euh, Rishi Sunak qui est arrivé euh, en 2022 et qui, est, qui, est, qui, a réussi à, à, qui qui est venu avec euh, une volonté d'apaisement en fait dans les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne et avec la France. Et enfin, le troisième élément qui a entraîné un peu des, des, des grosses tensions en fait, bilatérales, c'est euh, l'OCUS donc cette alliance entre le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis, euh, qui a été euh, annoncée en septembre 2021 euh, autour des sous-marins nucléaires et de la vente de ces sous-marins euh, à l'Australie, euh, à la barbe en fait, du contrat que la France avait passé avec l'Australie. Et donc ça a créé, euh, dans la relation de la France avec le Royaume-Uni, mais également dans les relations franco-américaines et franco australienne des grosses tensions. Donc finalement, là, ce, ce contexte de 2023, début 2023, a été favorisé d'une part par euh, le conflit en Ukraine, qui a rapproché euh, la France du Royaume-Uni et plus généralement le Royaume-Uni de l'ensemble de ses partenaires européens, puisqu'ils ont été confrontés à une crise majeure, une guerre sur le territoire européen, ce qui est une première... Depuis de nombreuses décennies, en tout cas à cette échelle-là. Et donc, les pays ont été contraints de, 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 de coopérer entre eux pour, pour assurer leur sécurité et essayer de, de soutenir l'Ukraine et de potentiellement trouver une issue au conflit. Et par ailleurs, donc, l'arrivée de Rishi Sunak avec un, un agenda finalement renouvelé, une volonté de, de passer outre les années du Brexit, de se différencier sans doute aussi de Boris Johnson et puis un agenda beaucoup plus pragmatique, en fait, que celui de Boris Johnson qui, qui finalement était où, où tout était très politisé euh, et euh, où il y avait assez peu de marge pour justement des, des coopérations, on va dire, pragmatiques entre le Royaume-Uni et, et ses partenaires européens. Donc c'est grâce à ce contexte-là que euh, Emmanuel Macron et Richie Sunak ont pu discuter, notamment en marge de euh, la COP euh, à charmel le euh, où ils se sont dit qu'il était temps euh, d'avoir de, de, enfin un, un nouveau sommet bilatéral.
0: Donc quel euh, signal a envoyé ce sommet donc, du 10 mars dernier et euh, comment ça s'est déroulé
1: Alors il y a eu euh, un travail assez intense en amont euh, de la part des équipes euh, euh, à travers notamment l'ambassade britannique à Paris par exemple euh, et les services euh, diplomatiques, les équipes diplomatiques euh, des exécutifs des, des deux côtés euh, avec des agendas qui n'étaient pas nécessairement euh, tout à fait convergent côté britannique et côté français. Euh, côté britannique, pour des enjeux de politique intérieure, euh, la question migratoire a été mise euh, en haut de l'agenda. C'était le sujet principal de préoccupation du gouvernement de Sunak euh, du fait de la crise des small boats euh, dans, la, dans la Manche et de, des nombreuses traversées qui ont entraîné un, nombre de, un certain nombre de tragédies humaines euh, et où on a une, une, une responsabilité partagée entre la France et le Royaume-Uni pour cette frontière maritime. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose à l'agenda, c'était était, euh, la sécurité énergétique, euh, là aussi euh, plutôt euh, une priorité pour les Britanniques qui euh, ont un partenariat avec la France autour de l'énergie nucléaire notamment euh, et euh, du fait de cette crise énergétique et de la fin euh, ou de la diminution en tout cas des approvisionnements euh, en gaz venant de Russie, euh, une préoccupation que se posent beaucoup de pays européens, c'est de savoir comment s'autonomiser euh, de ces ressources gazières euh, russes et euh, donc le, la dimension de ce partenariat nucléaire entre la France et le Royaume-Uni a été remise aussi euh, à l'agenda. Et enfin, ce qui est le domaine de prédilection de la France dans sa relation le Royaume-Uni, c'est la dimension défense et politique étrangère. Donc là, je parlais tout à l'heure du contexte de la guerre en Ukraine, qui a été évidemment au cœur des discussions. Euh, comment améliorer la coordination entre le Royaume-Uni et l'Europe et au niveau bilatéral, sur le soutien à l'Ukraine, euh, comment envisager euh, la suite de la sécurité européenne dans son architecture de sécurité Donc là, on parle par, par exemple euh, des accords de contrôle des armements, euh, de déploiement de, de missiles ou de, de défense antimissiles en Europe. Donc ça, c'est des sujets où euh, la France et le Royaume-Uni ont un rôle particulier du fait de leur puissance militaire, du fait de leur possession de l'arme nucléaire, du fait qu'elles sont membres de l'OTAN et membres permanents du Conseil de sécurité euh, de l'ONU. Donc c'est un, un ensemble de sujets liés à la, à la défense et à la sécurité euh, internationale qui sont au cœur de la relation bilatérale depuis toujours, aussi au cœur de la volonté de la France de continuer à, à coopérer avec le Royaume-Uni. Et au-delà du, du contexte stricto sensu européen, on a eu une évolution depuis 2018 du contexte international avec euh, la montée en puissance de la Chine, euh, des problèmes de sécurité des routes maritimes euh, en Indo-Pacifique, par exemple. Et puis, sur le, continu, sur le continent euh, africain, euh, une, une, euh, un retrait des troupes françaises euh, auxquelles avait apporté un soutien le Royaume-Uni, un soutien logistique et un soutien en termes d'équipement depuis de nombreuses années, donc la fin des... Euh, des opérations françaises au Sahel amènent les deux pays aussi à, à repenser la façon dont ils vont coopérer ensemble sur le continent, notamment pour contrer la, la croissance de l'influence russe. Euh, et puis euh, des questions qui se posent aussi sur euh, la sécurité euh, du Moyen-Orient avec euh, euh, la fin des opérations militaires euh, euh, à la fois d'Afghanistan, euh, d'Irak, euh, de Syrie contre Daesh et euh, le retrait un peu américain euh, de cette région et euh, une potentielle instabilité qui pourrait renaître et affecter plus directement l'Europe que ça n'affecte par exemple les États-Unis. Donc c'est vraiment tout cet ensemble de, de, de problématiques euh, qui rapprochent les deux pays, qui les amènent à travailler ensemble et qui ont été euh, abordés dans le cadre de ce sommet bilatéral. J'ajouterai enfin un aspect qui est aussi spécifique au contexte post-Brexit, c'est comment euh, maintenir des liens entre les sociétés françaises et britanniques euh, à travers euh, la société civile, les, les étudiants, les entrepreneurs, euh, pour, euh, pour maintenir et retisser en fait, des liens qui se sont étiolés avec le Brexit et également avec le Covid, euh, puisqu'il y a eu une moindre mobilité euh, des personnes euh, à travers la Manche.
0: Comment caractériser finalement cette nouvelle relation franco-britannique après ce sommet
1: Je pense que c'est une relation qui pourrait être qualifiée de davantage pragmatique, en fait, qu'elle ne l'a été il y a une dizaine d'années, quand en 2010, à l'époque, les gouvernements de David Cameron et Nicolas Sarkozy avaient signé deux traités bilatéraux de coopération, dans la défense, donc un traité spécifiquement sur la coopération dans le domaine nucléaire, militaire, et un autre traité plus général de coopération de défense et de sécurité, ils avaient été très ambitieux. Ils avaient annoncé un très grand nombre de projets euh, bilatéraux euh, cherchant à développer des équipements militaires euh, conjoints, euh, à déployer des forces armées euh, ensemble, euh, à s'aligner euh, autant que faire se peut sur les grandes questions de politique étrangère, et il y avait eu vraiment une grande ambition, et ça avait été euh, surtout côté français, très investi politiquement. Euh, côté britannique également, mais ensuite, il euh, y a eu, on va dire, voilà, un ensemble de changements politiques des deux côtés de la Manche, un ensemble d'échecs aussi dans les projets bilatéraux qui avaient été annoncés, qui avaient créé un ressentiment, je dirais, avant même euh, le vote du Brexit, il y avait déjà un petit peu de, de déception, en fait, sur toute l'ambition qui avait été annoncée en 2010. Donc là, on est, on est reparti d'assez loin, parce qu'on est passé de 2010, c'était vraiment la grande ambition bilatérale, à la période euh, entre 2016 et 2010 2022 où vraiment ça a été très compliqué et les relations bilatérales étaient au point mort quasiment, en tout cas euh, au niveau politique, même s'il si continuait à y avoir un ensemble de liens, qu'ils soient économiques ou même militaires, pendant toute cette période. Et aujourd'hui, on est à nouveau avec un engagement politique des deux côtés, une volonté de travailler ensemble, mais peut-être de manière plus pragmatique, euh, en ayant des, des ambitions... Euh, euh, qui soit euh, atteignable euh, et, et d'éviter peut-être euh, les effets d'annonce qu'il y avait pu y avoir en 2010 et qui ont été ensuite suivis de quelques déceptions.
0: Merci beaucoup, euh, Alice Panier, donc chercheuse à euh, l'IFRI, d'avoir répondu euh, aux questions de radio.
1: Merci de m'avoir reçue.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.